0: priatelia, možno ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa k nám môže Boh prihovárať. Prinášame vám záznam z ďalšieho online otvoreného stredka na tému Hovorí Boh aj ku mne s
1: ocom Martinom Majdom. Prajeme príjemné počúvanie a veríme, že Pán sa
2: bude skres toto slovo dotýkať aj vašich srdc. Dobre, takže ja vítam všetkých, práve pekný večer všetkým a vítam všetkých na ďalšom otvorenom stredku, vlastne prvom otvorenom stredku v tomto novom semestri a v novom aj kalendárnom roku. A chcel by som medzi nami v prvom rade privítať otca Martina Majdu, ktorý je prefektom v seminári na spíšskej dieceze, na spíšskej kapitule. A otec Martin nám teda dneska bude hovoriť niečo na tému či Boh hovorí aj ku mne. Toto bude tému dnešného našho otvorného stredka. E, najskôr bude mať teda otec Martin slovo a následne budete mať možnosť sa, sa aj pýtať rôzne otázky podľa, podľa toho, čo chcete, chcete vedieť. Teda aspoň také sú také pochyny. A chcel by som aj ešte v, v úvode oznámiť, že toto stredko bude aj nahrávané, ale nie celé, iba vo forme audio, čiže iba zvuk, iba obraz nebude... nebude nahrávaný a následne teda bude, bude toto audio aj, aj zverejnené. takže iba pre vašu informáciu. Dobre, toľko asi z úvodnej informácií a teraz by som teda poprosil, som aj že by uh,
0: predniesol úvodnú modliňu. Vložíme sa. Vložujme všetko pod ochranu Matky Bože, ju poprosme o pomoc a o príhovore. Mene oca i syna i ducha svetého. Nie. Pod tvoju ochranu sa utiekame, Svetá Božia Rodička, neodvrácaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboť, ty panna slávna a požehnaná. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetém, ako bol na počiatku, tak my je teraz, vždycky, na veky vekov. Amen. Amen. Sej Synnej Duchy Svetém. Amen. Dobre. Tak ďakujem aj ja za to, že som mohol s vami teda, a môžem teda tak s vami dneska byť a povedať vám aspoň pár postrehov alebo takých impulzov, ktorých môžete vyobjavovať, že cez čo všetko sa môže aj tebe, Pán Boh, prihovoriť. Lebo môžeme mať niekedy taký dojem, že Pán Boh sa nám neprihovára, alebo že ho nepočujeme. To prvá myšlienka, ktorá ma pri tom napadne, je, keď som bol ešte kaplánom v Dolnom Kubíne, tak firmovanci mi tak hovorili, že nepočujú, že sa im Pán Boh prihovára. Tak som im povedal, skúste si dať také predsavzatie aspoň na jeden deň, že sa zrieknete mobilu, internetu, všetkých tých sietí a uvidíte potom, ako raz, dva sa vám bude pán mohol prihovárať. V akom zmysle? Je to zlé predstavenie dať si, že si na celý deň vypnem mobil, počítač, internet a všetko a budem si čítať knižku a budem viac sa napríklad modliť alebo čo? No nie. No tak keby si to vyskúšal, tak uvidíš počas dňa, jak sa ti začnú miešať v hlave rôzne impulzy, jedny typu. Neboj sa, dokážeš to, zvládneš to, nepovoľ, nepovoľ. No tak to sú impulzy od ducha svetého a iné impulzy. Len na chvíľočku klikni trošičku, len na, na minútku, či ti takto čo súrne nenapísal, lebo jak to treba súrne vybaviť, tak len trošku si klikni, alebo už si vydržal až 5 hodín. si vydržal, To už môžeš aj poľaviť teraz. Poľaviť. Tak to sú všetko impulzy zleho. To znamená, dá sa potom počuť vo vnútri, jak cez tie naše myšlienky tiež a vnútorné také inkúzy pôsobí. Idú k svetí, pokúšajú dokonca sa to tam dá potom aj tak rozlišovať. Toto je taký úplne jednoduchý príklad, podľa mňa sa dá veľmi ľahko vyskúšať. A som si istý, že každý z nás to vníma v tom svojom vnútri, v tej svojej mysli, ten zápas medzi dáme, dáme tomu dobrom a zlom. A Jan Pavel II to tak hovoril, že tá deliaca línia. Medzi dobrom a zlom ten zápas prebieha a je cez každého človeka, o to oto je to vierečnejšie aj teraz v tej vojne, ktorú prežívame, alebo ktorej sa stávame tak súčasťou. Tak tá deliaca línia boja medzi dobrom a zlom je v srdci každého toho človeka, každého a jedného aj v našom. Tak, tak sa dá zachytiť ten impuls, impuls Ducha Sveteho. Ale teraz vám ponúknem tak zosumarizované, to som mnohé tie myšlienky prebral od svojich spolubratov kňazov, že cez čo všetko sa nám môže Pán Boh Duch Svety prihovárať. Teraz skúsim pustiť tú prezentáciu. Vidíte ju, predpokladám. Áno. A teraz vidíte len prezentáciu, áno? Asi, hej, dobre. Takže, ako hovorí Duch Svety? To je toto, čo som spomínal už aj o tých birmovancoch, keď hovorili, že nepočúvali Boží hlas. A je tiež pravdou, že vo svete okolo nás je strašne veľa hluku, strašne veľa takých rôznych podnetov a Pán Boh nikdy nekričí takže by nás prikričať chcel. Skôr tak pekne to niektorí duchovní otcovia hovoria, že to je taký Boží šepot. Boh sa tak snaží v tichu, v srdci nám prihovoriť, že my sa potrebujeme stíšiť. Ak sa nám zdá, že sa nám Boh neprihovára, to nie je celkom tak pravda. Boh sa vždy prihovára, len problém je na našej strane, že my ho nepočujeme. To je podobne, aj s rádiom, ktoré tam je, že teraz aj aktuálne tu v tejto miestnosti, kde sa ja nachádzam, je vysielanie mnohých rádií, ale nepočujem ich tiež. Prečo? Lebo nemám nastavený príjmač na prijatie a rozlíšenie a rozlúsknutie tých nejakých signálov, ktoré sú tu vysielané. A preto ich nepočujem. Ale nemôžem povedať, že rádio nevysiela. Môžem povedať, že nemám príjmač, alebo nie som naladený tak, Nemám na to prostriedky, ktoré by zachytili to vysielanie toho rádia. Podobne je to s tým Božím hlasom. Je naozaj umením naučiť sa počúvať v tichu Boží hlas, ale dá sa to a Boh stále sa nám snaží prihovoriť. Len my niekedy sa nevieme, aké by naladiť na tú jeho vlnovú dĺžku a tak sa započúvať do toho jeho hlasu a, a vedieť ho rozlíšiť v tom spleti tých mnohých myšlienok, ktoré v mysli máme, že ktorý je ten jeho, jeho impuls. A tu na teraz sú také konkrétne body cez ktoré máme viac menej naozaj napríklad u, u tohoto určite 100% istotu, že tu sa nám Boh isto prihovára. Ak by niekto tvrdil, nepočujem Boží hlas, aj keď si dám to zatie s tým internetom, mobilom, aj tak nič nepočujem, tak s istotou mu vieme každému povedať, tak vo Svetom písme na 100% počuješ Boží hlas. Na 100%. Tam ti Boh zjavil všetko, čo ti chcel povedať a čo ty potrebuješ vedieť pre svoj život. Čiže sväté písmo Božie slovo je základ. Preto aj na Svete omšike sme, všimnite si, že vždy povie ten, čo číta, buď počuli sme Božie slovo, alebo počuli sme slovo pánovo. Čiže od nás to vyžaduje naozaj vieru, že toto je to, čo Boh v mne hovorí. A ja sa už len snažím usporiadať svoj život podľa toho, ako mi to Boh hovorí. Častokrát aj v modlitbe sú také etapy, keby som to mal tak zjednodušene povedať, tak veľakrát v modlitbe my myslíme si, že potrebujeme Bohu vyrozprávať všetko, že čo prežívame, za čo mu ďakujeme, za čo prosíme, za čo ho odprosujeme, za čo ho chválime. Všetko je to super, všetko je to fajn, všetko to treba praktizovať. Ale v určitej etape, alebo minimálne ako doplnok, a veľmi dôležitý je, keď začneme sa snažiť Boha počúvať, že to obrátime, nie že ja mu potrebujem vyrozprávať sa, ale že ja ho chcem počuť a vstupujem do modlitby s tým vnútorným postojom, pán, povedzme ty. Čo ty mi chceš povedať, ja ťa chcem počúvať. A v tom Božom slove my máme istotu. Toto mi hovorí Boh. Príklad konkrétny. Pán Ježiš vo Svetom písme určite hovorí, keď sa Apoštolí pýtajú, páne, a či mám bratovi odpustiť sedem krát? On im povie, nie sedem, sedemdesiat sedem. Tým vlastne aj tebe, cez to Božie slovo hovorí čo? Syn môj, dcera moja, keď sa brat proti tebe prehreší sedem krát za deň. Čo sedem? Sedemdesiat krát za deň príde, popýtať o odpustenie, odpustňuť. To ti Boh dáva ako návrh na dialog. On ti toto radí, pouča o tom, povzbudzujete k tomu. A ty mu už dávaš v modlitbe vlastne odpoveď. Typu, napríklad. Pane Bože, tak kde ja zvládnem 7 alebo 77 razy za deň odpustiť tomu, kto príde za mnou s tou istou hluposťou? A 77 razy potom mu povedať, že, mi to, že mu to prebáčim, že, že, že mu to odpúšťam. No proste to, Pane Bože, nedám. Ale keď mi Ty ukazuješ takú cestu, pomôž mi sa v tom zdokonalovať. Daj mi silu to uskutočňovať. Daj mi milosť na to pamätať, keď taká situácia, situácia príde. Že by som ja zareagoval tak, ako to Ty mňa vo svojom slove žiadaš. Tak, ako to Ty mňa chceš. Tak, ako mi to Ty vo svojom slove hovoríš. Čiže prvá zásadná vec, toto, čo hovoríme teraz, z istotou vieme povedať, že to Boh, Duch Svety prihovára sa nám práve vo svojom slove a tam z istotou počujeme, vidíme a čítame, čo nám Boh hovorí. Druhá taká skutočnosť je cez svoju církev. S tým majú už viacerý trochu problém, nie? Že povedia Pán Boh ešte ako, tak áno, ale tá církev nie. Na druhej strane môžeme sa pýtať, že kto by nám zachoval ten poklad Evangelia, keby tej cirky ktorý 2000 rokov nebolo a keby aj ústnou tradíciou, a vysvetľovaním neustále nám nepripomínala, ako treba chápať tie texty. Lebo vieme to určite z histórie, nie, že neboli prvé texty Svetého písma, najmenového zákona, teda keď bol Pán Ježiš, starý zákon bol, ale prvé bolo ústne učenie, ústna tradícia, ústne podávanie. A následne potom vznikali tie knihy jednotlivé, až potom sa potom zosumarizovali a vzniklo z toho celý nový zákon. Ale to ústne podanie bolo pre církev a je pre církev veľmi dôležité. Vysvetlím to na jednoduchom príklade. Napríklad s chápaním najsvätejšej sviatosti otárnej, lebo tá je kľúčová, tá nás napríklad líši od mnohých evangelikálnych církví. Pán Ježiš vieme pri poslednej večeri, máme to v evangéliách, zobral chlieb, dobrorečil a tak ďalej, toto je moje telo, povedal a potom o toto je kali mojej krvi. A teraz ústne podanie a vysvetlenie k tomuto textu vždy bolo v rímskej cirkvi, vidíme to aj v pravoslavnej, s ktorou sme sa rozštiepili v roku 1054, že oni, tak ako my, vždy opakujeme podnes, to je to ústne podanie, že naozaj je to reálne a skutočné telopánejšia skutočná krv. Až potom prišli tie reformátorské prúdy, ktoré v 16. storočí začali to spochybňovať niektoré a hovorili, to je len ako, že tam pán Ježiš prítomný, symbolická prítomnosť nie naozajstná. Vidíte, tu je vidieť, že jak je dôležité tá tradícia, to ústne podanie, to ústne vysvetlenie, tá interpretácia toho textu. Tak preto je také dôležité to učenie pápežov a učenie cirkvi ktoré vysvetľuje a zachováva aj v ústnom podaní, ako treba chápať niektoré tie texty v Božom slove. A ako ich treba vysvetľovať. Lebo potom by nám vzniklo možno aj toľko cirkví, koľko názorov. To isto poznáte. Keď napríklad, ja neviem, ľudia povedia, že, ja neviem, spovedať sa nepotrebujem, ja si to s pánom bom sám vybavím, e, krstiť nepotrebujem, a teda krstiť chcem, sobášiť sa nepotrebujem, alebo rôzne také veci si sami ľudia po, podotvárajú nejako. A samozrejme potom podľa toho aj žijú. Ale častokrát to nekorresponduje s tým, ako to cirkev učí, ako to cirkev vysvetľuje a snaží sa zachovávať a učiť ľudia, aby to robili. Veď už len napríklad ten, Príklad s tým, keď niekto povie, že nepotrebuje svetu spovať, že si to s pánom Bohom sám vyrieši, tak to je tiež také, na, na prvé počutie to znie možno celkom dobre, ale v konečnom dôsledku, keď mi to niekto spomne, tak mu poviem alebo sa ho spýtam, že či on večer, keď to takto s pánom Bohom si vyjednáva, že či on ho počuje, ako mu Boh hovorí, syn môj, ra moja, ale tento hriech je tak vážny, že kým ho nenapravíš a, 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 a nesnaží sa ho dať do poriadku, jak ti môžem odpustiť? Jak? Ale to väčšina... Počuje vtedy to, že mu Boh hovorí: Si môj cera, moja nápravo. Či tam není je veľká múdrosť Božia, keď ustanovil práve kňazov, ktorí majú takto pomôcť duši, ktorá sa stráca, zachovať tú interpretáciu a vysvetlenie, že ten kňaz povie: No ak sa hneváš a chceš sa pomstiť a ty teraz tvrdíš Bohu, že ho prosíš o odpustenie že ti to je ľúto, tak to klameš, lebo ty máš naplánované na zajtra pomstu. Tak jak ti to môže byť ľúto, Jak sa chceš napraviť? Jak ti to môže teraz Pán Boh odpustiť? Samozrejme, keď si zrobil zlo, je ti to ľúto, kajáš sa, konáš pokánie a chceš to napraviť, isté to Pán Boh odpustiť. Takže v tomto duchu je dôležité práve to učenie církvy a interpretácia tých textov Božiho slova práve prostredníctvom učenia, ktoré je v cirkvi. Ale aj učenie pápežov, katechizmus katolíckej církvy a životy a príklady a učenie svetých tiež nám pomáha jasnejšie vnímať, čo Bohodná žiada. Pretože my tam vidíme, napríklad na životoch tých svetých, jak sa to evanielium žilo v praxi. Jak ten svätý dokázal uživotniť to, čo nás je učí. Príklad, Jan Pavol II a tentádo, o tom ste iste všetci počuli, keď sa snažil ten Mehmeda Liakča, myslím, že v 81. zastreliť, postreliť, tak on nám ukazuje príklad práve z Evanielia, keď Pán Ježiš nás učí odpustiť nepriateľovi, tak ako on odpustil tým, ktorí ho pribíhali na kríž, keď sa za nich ešte modlil, aby im Boh odpustil ten hriech, ktorý konajú, že nevedia, čo robia. A vidíme to potom na živote toľkých svetých, a ja som spomínal len Jana Pavla II, že tam vidíme na jeho živote, jak žije to Evanielium, to Kristovo posolstvo, tu jeho vôľu, to, čo Boh chce. A vlastne aj cez svedectvo jeho života, keby niekto predtým nepoznal, a vidí toto jeho gesto, že on išiel tomu, ktorý mu chcel siahnuť na život a zabiť ho, že mu ide odpustiť, tak aj cesto sa mu môže Boh prihovoriť a učiť ho, aká je to sila toho odpustenia a ako si, že by to mohlo toho človeka vo vnútri, v srdci, pritiahnuť k tomu, že aj on bude tak konať, keď bude mať takú príležitosť, že by nie sa chcel pomstiť, ale že by sa chcel s tým človekom zmieriť, udobriť, že by mu chcel odpustiť. V dnešnej dobe, neviem, či to aj medzi vami, vysokoškolákmi, študentami, alebo teda aj pedagómi a staršími, aj kýmkoľvek je, ale neraz to badať, že mnohí na Svetého Oca v našom sa to tak povie, že šomru alebo, alebo kritizujú, ale tým by som tiež len rád povedal, že či my vidíme, čo on všetko musí riešiť alebo či my vidíme všetky tie okolnosti, ktoré on vidí a na základe ktorých on potom povie nejaké rozhodnutie. Pre mňa osobne, je určite veľkou pomocou, keď sa v niektorých veciach neviem zorientovať. A naozaj teraz nechcem načrtávať tie problémy, ktoré boli či s koronou, alebo s čím, že mm, ako to sa k tomu zaujať stanovisko aký postoj. Ale pre mňa bolo fakt dôležité, čo mu robí Svetý Otec, alebo čo na to povie svätý Otec. A tak sa mi riadne ráta, že on jasne povie a zaujme stanovisko a povie tak a tak, ideme tade a tade. A pre mňa je to taká úľava, že keď vidím, že pápe pápež tak verím, že ho Duch svätý vedie a že Duch svätý aj cez neho mne chce pomôcť a našepkať, ak sa ja neviem zorientovať v spleti nejakých udalostí, tak on mi povie cez neho tade. Keby teraz k tej strašnej vojne Svetý Otec, to je jasné, že to nepovie, ani nepovedal, že to je dobre, to je paráda, to tak treba, toto a tak, no, síce používam veľmi hlúpy príklad, teraz som si toho vedomý, že len vtedy by mi bolo jasno, že aha, tak tam je pravda. Ale on jasne odsudzuje tú vojnu a hovorí, že je to vždy diabolské. Tak ja, keby som mal aj pochybnosť, tak ako to internetami niekde beží, že niektorí to schváľujú, tak jasné, že sú mimo. A ja si poviem, Svetý Otec ide, tadeľ, ukazuje mi, táďaľ. Hovorí, že je to diabolská vec, tak ja mám v tom jasno. Keby som náhodou pre iné dôvody to sám racionálne nevedel si nejako poukladať, tak je pre mňa veľkou výhodou, keď vidím učenie Svetého Oteca alebo smer, ktorý mi ukazuje Svetý Otec, že treba ísť. Verím, že ho Duch Svety vedie. A cez neho teda aj mne hovorí, kadeľa ako má ísť. Takže toto je to učenie skrze církev, skrze svetcov, skrze učenie pápežov a hierarchiu církev. Potom tiež nám môže veľakrát našetkávať Duch Svety mnohé veci cez takéto rôzne prednášky, cez rôzne vyučovanie, kedy my sa snažíme počúvať a vnímať a ukladať si v mysli, že či to, čo počujem, má pre mňa nejaký ten zmysel, či ma to priťahuje alebo nie. Lebo aj keď sú niektoré veci náročné a ťažké, príklad s tým odpustením, keď som hovoril o tom Jánovi Pavlovi Brom, že ho postrelili, ale on išiel a odpustil, tak jasné, že môžeme mať pochybnosť, že či by sme to dokázali my, či by sme my dokázali odpustiť, keby nám takto siahol na život. Ale kde si každý z nás, si myslím, vo vnútri cíti také sympatie minimálne, alebo obdiv voči tomu pápežovi a voči každému, kto dokáže odpustiť tomu, kto mu ublížil. Že si povieme, je to asi strašne ťažké, neviem, či by som to dokázal, ale je to perfektné. Chcel by som tak reagovať. Myslím si, že je to tá správna cesta. No a cez tie prednášky rôzne a katechézy a vyučovanie môžeme m- k mnohým takým poznaniam dospieť, že Boh sa nám prihovára aj cez tieto impulzy, cez tieto rôzne impulzy. Tam máte aj vyznačené, že ešte rôzne stredka, ktoré mávate aj teraz, alebo, alebo aj mávali ste a budete mávať, alebo tieto online stredka alebo cez dobrú duchovnú literatúru, knihy. Určite ste to tiež nieraz zažili, že keď ste čítali nejakú duchovnú literatúru, alebo možno aj nie, nejaké rôzne knihy, že ste videli, že vám to dáva nejaké odpovede na otázky, ktoré sa vo vašom vn- vnútri rodia, alebo na ktoré si neviete dať odpoveď a hľadáte na ne odpoveď, a že ste videli, že tá odpoveď prichádza. A znova uspokojí naše vnútro. Ďalší spôsob, cez ktorý sa nám Boh prihovára je obyčajný zdravý rozum, že tí ľudia, ktorí majú naozaj zdravý sedliacký rozum, na jednej strane sú požehnaní v tom zmysle, že majú jasno, kde je v pravo, kde je v ľavo a nešpekulujú, či je to milimetr od prava a milimetr od ľava. A tu je dôležité, že ten akýsi prirodzený zákon do toho nášho rozumu sám Boh vkladá. A aj cez svedomie sa nám prihovára. To je znova, keď človek urobí niečo zlé, tak ako si prirodzene cíti, že to nie je správne. Ak má samozrejme dobre formulované svedomie. Že Keď si porozmýšľa nad niektorými situáciami, tak znova, keby sme aj teraz použijem znova ten príklad s tou vojnou, akokoľvek rozmýšľali, akomukoľvek chceli trošku pridať na zodpovednosti, ubrať na zodpovednosti, každý, čo má zdravý rozum, povie, že vojnou sa to proste vyriešiť nedá, že je to, že je to proste tragédia ľudstva, že je to obrovské zlo, že to zdravý rozum hovorí. A prírodzený zákon, aby som možno ešte ten trošku zadefinoval, tak zjednodušenie sa dá o ňom povedať, že je to naozaj zákon daný do človeka každého, ktorý mu našepkáva aj cez svedomie, čo je správne a čo nie. Jeden autor robil takú štúdiu, že porovnával všetky svetové také dostupné a známe staré civilizácie a porovnával ich morálny kódex. To je to, že porovnával ich morálne hodnoty, napríklad úctu k rodičom, vzťah k majetku, k tomu zabiť, nezabiť a podobne. Ale jeho záver bol veľmi zaujímavý, že hovorí, že tie všetky tie svetové civilizácie majú veľmi blízke tie morálne hodnoty. Že na základe tohto výskumu alebo tohto porovnania hovorí, že naozaj sa zdá, že v každom človekovi je ten prirodzený zákon zapísaný si automaticky, že, že citlivosťou svojho vnútra svedomia toho prirodzeného zákona vie rozlíšiť, čo je správne a čo nie je správne. Samozrejme, že sú tam najmä v takých niektorých e, ťažších skutočnostiach, ktoré je ťažšie rozlíšiť rôzne tie otiene. Ale napríklad pri takej jednoduché otázke, či zabiť dieťa, alebo nezabiť dieťa, len tak, tak každý má, či je to američan, afričan, či je to eskimák, či je neviem aký, tak má v tom mať jasno. A mal by to jasne rozumieť, že je to proste zlo. Takže v tom nám pomáha zdravý rozum. A aj cezeň, duch svety pôsobí a prihovára sa nám. Potom svetá radosť. To je tiež taká perfektná vec. Máme tu citát zo, zo žálnu, Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti za túžiť tvoje srdce. Potešuj sa v Pánovi, raduj sa z Pána, žij život vzdávania a chválu a On ti dá to, po čom túži tvoje srdce. Budeš počuť Ducha Svätého, budeš s ním v súlade. Čo to znamená toto, keby sme to chceli zjednodušene povedať? Človek, ktorý žije s Bohom a snaží sa byť pri ňom čo najbližšie, prostredníctvom rôznych duchovných aktivít, pravidelného sviatosného života, modlitby a podobne. On zakúša vo svojom živote toto ovocie Ducha Svetého, ktorý máme v liste Galáťanom, ten je veľmi pekný. Ak badáme vo svojom živote toto ovocie, alebo ak badáme toto ovocie v životoch iných, lásku, radosť, spokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť, zdržanlivosť, tak je to vysoká, ak, takmer istota, že tento človek žije s Bohom. Lebo toto je ovocie života s Bohom. A ten, kto toto zakúša, určite má oveľa väčšiu šancu a pravdepodobnosť, že aj rozhodnutia, ktoré koná, alebo úvahy, ktoré má a podobne, sú v zhode s tým, ako to vidí aj Boh. Pretože už je akoby naplnený a nasiaknutý jeho myslením, jeho spôsobom uvažovania. A už sa to pretavuje v jeho živote práve do týchto čností, že ten človek je láskavý, radostný, pokojný, zhovievavý, láskavý, dobrotivý, verný, mierny, zdržaný. Isté, že by sme našli aj ďalšie, u Svetov Pavlo vymenované, ale myslím, že aj tieto sú pre nás dostatočným takým spýtovaním svedomia, že či, či sa tieto skutočnosti, tieto čnosti, moutnosti, alebo ako by sme to nazvali, v mojom živote nachádzajú a do akej miery, a plus, e, isté, že otázka do budúcná je, že jak ja sa môžem v týchto skutočnostiach ďalej s Božou pomocou formovať a zdokonaľovať. Ďalšia skutočnosť, okolnosti života. Boh si dokáže použiť rôzne okolnosti. To je také, že môžeme si znova položiť otázku aj, že čo mi chcel dnes pán Boh povedať, že to všetko, čo som dneska možno videl, vnímal, zažil. Jeden kňaz tak spomínal, že e, jak sa Boh mu prihovoril cez policajta, že išiel a nesvietil, v Čechách stalo, že nesvietil svetla a policajt ho zastavil a prvé, čo mu povedal, že otče, vy nesvítite. A je mu to vteda, vtedy jakéby doplo, že jeho život už nesvieti. Že jeho sa tá veta tá tak hlboko dotkla, že to mal akoby naozaj také jasné, že toto mi hovorí Boh teraz. Hovorí mi, že môj život už nesvieti. Musím robiť niečo preto, aby na novo zažiaril a zasvietil. A pritom určite ten policaj v tom momente nemyslel na to ten kniaz nesvieti v tom duchovnom zmysle, ale že mu nesvietia svetla na aute. A predsa, cez tieto rôzne okolnosti života, ten človek, ten kňaz vnímal, že toto mi hovorí Boh, tu sa mi prihovára Boh. Čiže aj my, určite aj dnes, keď sa zamyslíme nad dnešným dňom, tak nájdeme nejaké impulzia, momenty, kedy povieme, tu sa mi prihováral Boh. Aj keď tam vidíte ten obrázok západu slnka, však koľkokrát keď pozriete na oblohu, a na krásny západ slnka, alebo východ slnka, či nádherne skarbenú oblohu. Či to nevidíme ako odkaz Boha, ktorý nám hovorí, myslím na teba pozriť. Trošku som ti chcel radosti spôsobiť. Len taká drobnosť úplne. Ďalšie tam máme, cez čo môže hovoriť Duch Svetý? Napríklad aj cez umenie. Niekedy nás môže pohnúť, nadchnúť, inšpirovať nejaký obraz, maľba, hudba, pieseň, Koľkokrát ste možno zažili takú Božiu blízkosť za prítomnosť práve cez nejakú gospelovú pieseň, alebo ste si uvedomili nejakú skutočnosť, že Boh je fakt blízko nás, alebo že Boh mi fakt chce dať všetko, alebo chce ma uistiť o tom, že na mňa nezabudol, aj keď sa všetko zdá byť bezútešné. Že mnohokrát cez tieto také skutočnosti tiež sa mi môže Boh prihovoriť a ukázať mi svoju blízkosť. Tak. Toto môžeme preskočiť skrze druhých ľudí. Toto som už tiež častočne rozprával. Cez rodiny, cez, svojich, cez mojich blízkych sa mi môže Boh prihovárať. To je častokrát, keď má mama a otec na niečo upozornia, alebo kamaráti, súrodenci. Tak aj cez nich mi môže šepkať a hovoriť. A tiež to môžem niekedy vnímať, že svätý Augustín to tak hovorí vo význaniach, že ústami mojej matky si ma napomínala, ja som bol útiť. Že Boh isto aj cez nich ma formuje a napomína. Potom niektorí môžu mať nejaké špeciálne dary a charizmy, len tu treba dať veľký pozor, aby sme sa na takých nehrali, bo to ste možno tiež zažili, že boli ste niekde na modlitbe a niekto vám povedal, tak pán teba chce, aby si vstúpil do rehole alebo do rehoľného života a ty máš z toho nočné mori, lebo nikdy ťa to nenapadlo. Že... A, a ani to nemusí naozaj byť Božia vôľa, a je len nevylučuje to tú skutočnosť, že niektorí skutočne tie daria charizmy prorokstva, lebo tak majú, to ja nevylučujem. Len aby sme sa my niekedy nehrali na tých, ktorí si myslia, že tie dary majú a žijú v takom, ako že, ach, tak utrusím 15, tak snaď aspoň jedného trafím, že pôjde. Že to by bolo veľmi nebezpečné zahrávanie sa. Veľmi nebezpečné. Takže toto je tiež isto cez daria charizmy, Duch Svätý sa nám aj osobitne, špeciálne a tak veľmi nejakým jednejším spôsobom, ale treba dávať na to veľký pozor. Alebo aj cez nejakých ľudí celkom, ktorých nepoznáme, tak ako som to spomínal aj pri tom policajtovi, že isto Boh sa môže prihovoriť aj takým spôsobom. No a tu na túž ja som to len použil ako príklad svätého Jozefa, že vždy sa mi páčilo, aký on bol pohotový k tomu, keď počul, čo Boh od neho chce, hneď to vykonal. Viete, že sme mali predtým rok svätého Jozefa, a svetý otec František ho mal vo veľkej úcte, tak to už len na záver chcem dať ako taký príklad. Tam je taká veta v tom Božom slove, Matúš 2, 13, 14, že keď sa svetý otec dozvedel, čo má robiť, tak on vstal, vzal za noci dieťa, jeho matku a odišiel do Egypta. Snažil som sa tak vžiť do tej situácie, skúste si to aj vy teraz tak predstaviť, tú pohotovosť, že či by som bol ja taký pohotový, Keby som už vedel, čo Boh do mňa žiada, čo Boh do mňa chce, že či by som bol tak pohotový, jak Svetý Jozef. Že aniel sa mu vlastne prisnie, povie, stáň, vezmi a choď. On vstal, vzal, šiel. Že je to obdivuhodná, tá jeho poslušnosť Božej vôli, tomu, ako to Boh chce. Že rozlíšil, porozumel a šiel. Som si tu skúšal predstavať, že jak to šiel pani Marii vysvetľovať v noci, že poď ideme na dlhú cestu, nevedel, na ako dlho tam ide, nevedel, či tam robotu nájde, jak tam dôjdu. A potom je tiež obdivovúdne, keď sa majú vrátiť naspäť. Už si tam možno našiel zasda ako robotu a zase sa mu presíľ a nelapal no a už dávaj nazad, zad, pre z Egypta. A zás, bez reptania, bešomrania, vstal za Že Svetý Ozef je nám isto v tomto takým riadnym vzorom a povzbudením, že keď rozlíšil, čo Boh od neho chce a žiada, s plnou silou sa do toho, akoby vrhol. A v dôvere Božiu pomoc, že jak bude, tak bude, s Božou pomocou to zvládneme a šiel. Takže toto je takých pár impulzov, takej rýchlosti povedaných, že ktoré môžu byť teraz predmetom diskusie, alebo otázok, alebo aj úvah, že cez čo všetko sa nám Boh môže prihovárať, plus tento záver je o tom, že jak by sme sa my mali učiť reagovať na tú skutočnosť, keď rozlišíme a uvedomíme si, že čo Boh od nás žiada, čo Boh od nás chce. Lebo mnohé veci máme jasné. Iste niektoré sú predmetom rozlišovania a úvah, ale niektoré, sa to Božieho slova, to je naozaj veľmi jasné, tam niečo špekulovať. To je, ako som pri tom prvom slide so Svetým písmom povedal, tam je Božia vôľa jasná. Tam už je len skôr otázka, toto, čo robí Jozef. Tam mám jasno, čo mám robiť. Otázka je, ako to idem spraviť aby som posluchol pána Boha v tejto jeho vôli, ktorú mi zjavuje a ukazuje, že toto ono do mňa žiada, toto ono do mňa chce. Dobre, tak aspoň takto krátko v rýchlosti pár veci. Môže byť?
1: Áno, ďakujeme veľmi
0: za vaše slovo. Strašne ťažko sa to rozpráva, keď vás nevidím. No ja som tu videl tú obrazovku svoju a ticho, viete, všade bez šumu, bez kontaktu s človekom. Takže za to som to tak náročne sa to hovorí. Uh-huh. Počkajte, ja zastavím vzdielanie a už sa vidíme len minie. Uh-huh.
1: Tak m- kto ste tu sa pripojili neskôr alebo tak? Tak máme teraz vlastne možnosť uh, sa opýtať nejaké otázky alebo len tak viesť diskusiu, uh, ak vás niečo zaujalo alebo máte uh, nejaké veci, čo by ste sa chceli opýtať. Uh, v čete je tiež uh, slajdo, kde sa môžete anonymne opýtať. No a máme tu takú prvú otázku uh, na vás, otec, uh, že čo potrebujeme spraviť, aby sme sa stali lepšími poslucháčmi. Čo ak máme problém so stíšením sa?
0: Pri tej modlitbe alebo tak myslíte? Mm,
1: asi to bolo tak myslené. Že celkovo, že, ó, že má niekto problém ó, sa tak stíšiť, že byť v tom tichu.
0: Mm-hmm.
1: A tak, no,
0: niekedy sa zdá, že by sme hľadali rôzne také, neviem, aké recepty, alebo rôzne da, jaké, také, neviem, aké perfektné návody. A, a pritom niekedy odpoveď môže byť taká úplne jednoduchá, jak jednoduchá. Si nájdi čas. po. Je to o prioritách. Nie je to o tom, že čo ja chcem, to si snažím zabezpečiť. Jan Pavol II, keď som ho už spomenul, on hovoril, že otázka vzťahu s Bohom nie je ani tak otázka času, jak otázka lásky. Čiže ak ja mám niekoho rád, tak ja si snažím nájsť na neho čas. A usporiadať si tak svoje povinnosti, že sa proste e, nájde ten čas. A teraz, keď si nájdem ten čas, tak, a viem, že mám byť v tichu, tak sa ho snažím naozaj v tom tichu nájsť. Či už je to ráno skôr, keď ešte všetci napríklad doma spia. Jasné, že každý má rôzne tie okolnosti života alebo mm, bývania, ale neverím tomu, že by bola taká okolnosť, že by sa nedalo nájsť, v tom mojom dni nejaký priestor a čas, kde by ja som vedel byť len tak sám celkom v tichu s Bohom. Že že tam je to vždy uspriadaní toho svojho duchovného života. Nie, že kedy sa modlím ráno? Kedy sa modlím večer? Alebo keď idem do chrámu, do kostola? Idem skôr? Alebo zostanem tam? Mám možnosť tam byť dlhšie, keď je adorácia vyložená sviacuť napríklad. Že to sú všetko časy, kedy je možnosť byť v tichu s Bohom. Čiže v tom, ja neviem iný taký taký zazračnejší recept alebo lektvar, či jak sa to povie na tom, že jak, môžem len ticho byť a sedieť. A ja
1: len začať, že ja to aj tak tiež vnímam, že, že človek aj v tej, tej modlitbe, že nemusí zrazu počuť, že niečomu Boh hovorí, že proste, že není tam o nejaký ten výkon, ale proste len v, ži, byť v tej prítomnosti s ním a že, že tak sa to načúvať a, a zo začiatku proste to býva niekedy aj boja, proste ťažké, že, že byť v tej modlitve, zostať v tej a vytrvať, ale tak.
0: Ono je to, dá sa naozaj o tej prítomnosti, že uh-huh. aj o vzťahoch to asi tak funguje, že zo začiatku kým si majú čo a veľa si porozprávajú, ale časom či to nie je tak, že im stačí už len prítomnosť jedného a druhého svetia na riaviané, to tam niekde v jeho živote sa spomína, že ten sedliak, čo chodil do kostola a keď sa ho pýtal, že čo tam robí, on že nič, ja len pozerám na ňu, na mňa. Tak pozeráme sa na seba. A že to je už vysoký stupeň modlitby, ale to je zase naozaj aj o určitom cviku. Teraz použijem príklad zase s týmto hokejom, čo sme boli bronzovi. Tak uh, oni sa nestali z večera do rána, takže v piatok išli a do nedele potrenovali a v pondelok vypinkali všetkých tam tých, ktorí ktorých vypinkali, tak ktorí vypinkali. Ale... Rozumiete, že oni museli riadne máka trénovať a koľkokrát možno mali pokušenie to už nechať tak, keď to je dennodenný, alebo ja neviem, koľko do týždňa trénu. Že podobné je to aj v duchovnom živote, že my by sme chceli naraz, keď čítame životy svetých, dosiahnuť taký stav, svet, stav modlíbového života, že upadám do extázy pomaly, jak svätý Filip neri, alebo ja už neviem, svetá Terezia a, a mi je ľúto, že ja som ešte takú extázu a vytrženie, pri modlitbe zjednotenie s Bohom, mystické manželstvo, kedy si už tak zjednotený s Bohom, že sa ti zdá, že ste jedno a že ty sa v ňom rozplývaš ako kvapúčka v oceáne. Viete, to sú ich také vyjadrenia a prirovnania, ktorými sa snažia vysvetliť, že ako to prebieha to zjednotenie s Bohom v tej mystickej modlitbe nejako. A my máme potom také mindraky, že ups, tak ja sa tam ešte ani tam nedovidím. Ale oni určite šli tiež tými postupnými etapami. Pravidelná modlitba, Veď keď boli maličkí, no veď, isto pánov môže aj výnimky robiť, to je pravda, ale zväčša to ide tak, no keď si mali, pomodli sa tie modlitby a nie ličku, čo ťa naučia. Potom sa pomodli, že aj to trošičku svojimi slovami, to už si povie, že aký veľký pokrok som v modlitbe urobil, už viem Bohu povedať aj svojimi slovami, ďakujem ti za dnešný deň a prosím ťa, pomôž mi zajtra pri skúške, amen, a idem spať. A myslím si, že neviem, že čo všetko, ak som sa riadne modlil. A, a je to super, ja nehovorím, že nie. Ale potom znova, keď prichádza tá etapa, keď si povie, že aha, Pán Boh to všetko vie, ja mu to nemusím hovoriť. On to vie dokonca ešte lepšie pomenovať ako ja. Ja by som mu mal skôr prosiť to, čo som spomínal, aby ja som ho počul. Aby ja som ho vedel rozlíšiť v tom spletití tých mojich myšlienok vnútorných a impulzov a podnetov, ktoré okolo mňa sú, že kedy sa mi prihovára Boh a kedy ma chce ten pokušiteľ obavrať a oklamať. To je ešte jeden príklad, mi prišiel na mysel keď vás napadne myšlienka pre, teraz pred pôstom, to je aktuálne. Že niekto z vás napríklad teraz aktuálne nechodí na Svete príjmanie v stave ťažkého hriechu, ej? A bude mať takú perfektnú myšlienku v hlave, že neboj sa, už potom pred Veľkou nocou sa pekne vyspovedáš a potom si už na Veľkú noc pôjdeš na Svete príjmanie. To budú krásne sviatky, tak, tak osláviš Veľkú noc. To Duch Svety ti hovorí a radí. Či? Isto nie. Jasne. Predos... Predoslovala, že ak si už teraz v stave ťažkého hriechu, ja by pán Boh ešte 5 týždňov čakal na teba. Či pán Boh nechce, že by si si to dal čím prv do poriadku? jeho myšlienka skôr je taká, že si môj cera, moja, daj to čím prv do poriadku. To sú jeho myšlienky. A nie tie, čo som povedal. Aj keď zneli, vidíte vznešenie, lebo vás to povzbudzuje k čomu. Veď vás to povzbudzuje k svetej spovedi. Nie, len až za 5 týždňov, to je ten detail. Ale dosť dôležitý na to, aby človek rozlíšil, obsto to nemôže byť od pána Takže v tom je to tiež, učiť sa rozlišovať a vnímať, cez čo všetko sa mi ten Boh prihovára. Ale ešte jedna pomôcka ma napadla, že je vzácne to prediskutovať potom takedy s kňazom. To duchovné sprevádzanie, možno, že to niektorí praktizujete, alebo máte možnosť najmä na nejakých duchovných obnovách či cvičeniach, alebo aj s kaplánmi, ktorí sú kňazmi určený pre vás tam v pastoračnom centre. Že keď má človek takého trvalejšieho spovedníka, takého duchovného sprievodcu, keď môže tie nápady to nazvime, alebo impulzy, podnety, ktoré si myslí, že sú super, prediskutovať trošku s tým kniazom a ja keby si overiť, že dobre som to rozlíšil, dobre som to pochopil, nenechal som sa pomýliť, nenechala som sa pomýliť. Čiže aj toto je veľmi dobré. Prediskutovať potom tie podnety niektoré s kniazom. Hmm.
1: Dobre. Potom tu máme ešte jednu otázku. Že, ale ja si myslím, že už ste sa to tejto témy tak tiež dotkli, že, že ste hovorili o nej. Že ako uh, rozlišovať, že práve Boh ku mne hovorí, že, že, že to práve ten hlas od Neho, že to napríklad není môj hlas alebo že hmm. zlého, alebo proste tak, ale že, proste, že, že to je Boh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Vlastne celá tá prednáška bola o tom, že cez ktoré impulzy sa nám prihovára Boh. Uh-huh. Všetky. A jedinú 100% istotu máme v tom jeho slove. Čiže ak ja poznávam jeho slovo, ak sa cítim jeho slovom, ja sa vlastne naplňam, teraz to tak obrázne trošku hovorím, jeho myslením, jeho spôsobom myslenia. Ja som niekedy tak trošku... No veď, hm, jak to povedať. Neviem, či to poznáte, ja neviem. Spýtajte sa kamaráta, ideš do kina a on vám povie, že musí to ísť prehodliť. Poznáte to? tak ja som takých poznal, že na všetko museli ísť premodliť. Proste spýtaš sa o, ja neviem, základu, elementárnu vec, ale o to musí ísť premodlievať. Že, veď ako fajn, ja nehovorím, že je to zlé celkom. Ale ja mi to prišlo také, že počkaj, tak by si mal mať jasné princípy v hlave. Ty sa máš spýtať, aký je to film a jak je to proste zlý, hriešný film, tak ty nemáš ani čo ísť rozlišovať, ty to máš mať hneď jasné, že Božie myslenie v sebe sa snažím formovať a to mi jasne hovorí tu nie, tu hej. Rozumiete? Že vtedy je menšia pravdepodobnosť, že sa človek pomýli alebo že zlé počuje vo svojom vnútri a rozlišuje tie impulzy Ducha Svetého, ktoré prichádzajú. Ak formuje svoju myseľ práve tým Kristovým uvažovaním, Božím uvažovaním, ktoré máme v Božom slove. Preto toľky duchovní odcovia neraz radia, a možno to isto aj vám radili, Čiže popri najsvetejšej sviatosti otárnej vždy by malo byť Božie slovo. A vždy vás povzbudzujú predpokladanie, čítajte, rozímajte, uvažujte, aplikujte do života. Viete? Tak preto, keď ty budeš mať toto v sebe nasiaknuté, to je to, čo aj hovorí svetý Pavol, postupne začne žiť v tebe Kristovo myslenie, Kristov spôsob konania a uvažovania a oveľa ľahšie ti bude v sebe rozlíšiť z tých rôznych podnetov, že áno, toto tu je v súlade s Božou vôľou, s tým, ako to vidí Boh, a toto nie je. Teda toto je od Neho a toto nie je od Neho. Ale môže aj zázračne pôsobiť vám Boh. Raz som zažil takú skutočnosť, to som tiež nespomínal, že my sme sa chceli zradiť, keď chodia exercitátori na duchovné cvičenia, tak bol tu Pater Codet. Tak všetci poslovci sme sa chceli k Nemu radiť, ale každý mal len 15 minút, bol nás bolo veľa tak každý mohol len 15 minút s ním rozprávať a mojich 15 minút mi zobral ten brat, čo bol predom, môj do trasy, pamätám, kto to bol. A prišiel ďalší brat, čo už mali spomne. A moje myšlienky boli, tým chcem povedať, že pán Boh aj tak ináč môže pôsobiť, že preto on je neobmedzený tou škatul- tými škatulkami, všetkými, čo som povedal. Že ja som mal v mysli len jedno, som zvedavý, to tam riadne drzí, že mi zobral mojich 15 minút a ja tam ten nech čaká tiež. Ja som čakal tak nech čaká aj on. Takže moje myšlienky boli také. V momente, ak sa otvorili dvere a vyšiel ten brat, už som vedel, kto to bol, tak vtedy som vnímal, ak v mojej mysli sa mi prihovárajú slova. Martin, prečo sa neopýtaš mňa? A to bol pre mňa riaden šok, tak som vošiel ku patrovi kodetovi, už som len povedal, že, že nechám už priestor tomu tomu bratovi, ktorý čaká po mne, že ja už som dostal usmernenie, že čo mám robiť. Tak som šiel do kaponky a presne to je Pýtať sa pána Boha. Aj to je, že ja mám byť s ním v tom tichu a snažiť sa ho počúvať, vnímať, čo on mne hovorí a potom ešte po pomôcť overiť si to, či som to dobre porozumel s tým kňazom napríklad. Ale časom zistíte, že naozaj čím ďalej, tým lepšie a jasnejšie rozumiete, že toto sa mi prihovára Boh. Nakoniec naozaj cestu prírodu, cestu oblohu, keď tam uvidíš šípočku, tak tomu bude hneď pre teba znak toho, že to na teba myslím, tá šípka tu je pre teba lebo nikto si nevšimol len ty. Takže tak, rôzne sú tie podnety.
1: Hmm. Máte niekto ešte takto otázku, že osobne sa opýtať? Že... Máme hmm? ešte asi 10 minút, tak to môžete kľudne využiť.
0: Upokojte. 5. Mňa už chodí teraz porozume len ešte pripomenúť tú Svetú Matku Církev, lebo zdá sa mi, že dosť veľa útokov je na, na nič teraz. Neviem, či to aj vy tak badáte, veď isto je mnohé tie no, škandály a tie rôzne veci je pôsob, pôsobia. je to vždy bolestivé. A, a je pre mňa bolestivé o to viac, keď sami kniazy, napríklad na Svetého Otca alebo na druhý Vatikánsky koncil, na papežov povedia, nie najlepšie. Neviem, či aj vy badáte takéto tie prúdy nejaké medzi sebou, že, že sú také až zdorovité voči autorite autorite círky. Bo niekde to je bádať dosť. Mne sa to páči na takých tých našich jednoduchých babičkách, ja ich vždy obdivujem, ak oni nekrútia, nemotajú. Že teraz napríklad taká téma, že keď prišlo to podávanie svetov príjmania na ruku a viete, boli tie prúdy také, že a to je neúcta, a to len do úst, a tak. A tam bolo vidieť, že svetlý spovedal, povedal, že tak môže byť. Tak ale piati kniazi a dve vizionárky povedali, že nie. No ale piati kniazi a dve vizionárky nie sú rímsko církev a hierarchia, tu a autorita, ktorú stanovil Boh. Viete, že tam som obdivoval tie babičky. Povedali Svetý otec, že do ruky, tak do ruky. Aj keď sa cítili nehodné a hriešne, ja som obdivoval tú ich pokoru, poníženosť, tak povedali, tak tá. Keď teraz povedia do, úst, do úst. Že, 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 že tak sa mi to rád, také keď nevidím Toto špekulantstvo také, také. že Lebo aj tu je vidieť, jak zlý môže obabrať myseľ s nešenými a svetými myšlienkami. Viete, lebo je to zlá myšlienka, keď niekto príde s takou revoltou a zbúrov proti autorite círky, že nie, ja pokliačiačky a dôs, just proti. Pápež v tomto mi nebude rozkazovať. Že tam, sa, tam je taký, no, no neviem, či to duch svätý. No. Ale to netvrdím zase, že je to hrie, lebo keď je človek pomílený, nemá hrie. Nemá hrie. Omíle, nemá hrie. Ale určite mi to nesedí a nereže, keď si to porovnám s tými pokornými a poslušnými babičkami, ktoré tichučko sklopia hlavu pred tou autoritou, napríklad svetováhoca a biskupov a povedia dobre, keď tak, tak, tak. Že obdivujem to, obdivujem to, riadne. Ja že, že nešpekulujú. No. Že majú toľko viery, viete, toľko viery a dôvery, že áno, aj cez nimi Boh hovorí. Lebo poslúchať Božie slovo je asi trošku ľahšie, nie? Aj keď sa nám ho nedarí. Ja keď máte poslúchať, poviem teraz, ako biskupa, kniaza, pápeža, a o to viac napríklad kniaza, ktorý je tiež možno nejakou autoritou ustanovený, a teraz vidíte jeho chyby, nedostatky a tak ďalej, a zrazu máte tam nejakého kniaza, čo nám ho spravať. Takže v tej autorite cirkvi. takedy je to naozaj náročné a ťažké. A preď sa to pán Boh takto a takto usporiadal. Takže sa modlím veľa teraz najmä za tú Svetú Matku církve. Takže to tak ešte na okraje. Má ešte takto dačo?
2: Tak ja to si prečítam, ja to vidím. No. Mnohokrát nás zláka spôsob ohľadania odpovedí v Božom slove spôsobom. Na ktorej strane otvorím, tam je odpoveď od Boha. S touto situáciou sa stretávam často. Je v tomto spôsobe možné naozaj nájsť odpoveď od Pána Boha? Alebo si ju prispôsobujeme podľa vlastných túžov v našom podvedomí? Nemôžu byť následky aj zlé?
0: No... To je práve to, takedy trošku nebezpečné, že niektorí to robia potom tak, že otvárajú aj trikrát pre istotu, aby našli to, čo hľadajú, ako potvrdenie svojho. To je nebezpečné. Isto, že Božie slovo vždy sa nám prihovára a vždy je to slovo Božie. Len treba ho chápať, alebo minimálne potom prediskutovať s tým kňazom, že je to taká určitá potom väčšia záruka toho, že že sa nepomýlim. Poviem príklad, teraz, čo mi prichádza na myseľ, kedy by to nebolo správne. Napríklad niekto rozlišuje povolanie, či vstúpiť do kťazského života, alebo sa oženiť, alebo vydať. A teraz otvorí Bože slovo povolanie Matúša. Hej? Takže, a tak to pani mi už 400 teraz, že ma povolávaš, tak mám aj ja povolanie. Hmm. To tak sa nedá celkom, lebo ten text nám hovorí o povolaní Matúša a o tom, ako pán jeho povolal. Isté, že to môže byť inšpirácia pre toho, koho pán povoláva že má rôzne spôsoby, ale neviem, či by sa dalo vždy povedať, že áno, cez do tí ktorá náhodne povedal, že ťa povoláva tiež. Ale sú prípady, preto je to také na diskusiu minimálne a každý ten prípad individuálne rozobrať, že niekedy sú naozaj také prípady, že niekto sa započúva v kostole do Božieho slova a počuje, ako Boh volá a poštolo poď a nasleduj ma a jeho sa to slovo tak silno dotkne, že on to vníma a cíti, že toto Boh hovorí mne. Že aj mne hovorí, poď za mnou. Poď a nasleduj ma. A ide. Takže tak. Čiže je fajn aj čítať námatkovo, ale asi by som si to nedával ako odpovede veľmi na otázky, ktoré riešim. Skôr by som bral celý duch Evanielia, postupne keď ho čítam, že čo na tú otázku, na ten problém, ktorý riešim, mi hovorí Kristovo myslenie. To, ktoré objavujem v Božom slove. A plus by som si to prediskutoval potom ešte s kniazom, či som to dobre rozlíšil. Keby som ja mal robiť, tak by som asi tak spravil.
1: Mne mm-hmm. už sa to podarilo načítať. Mm-hmm. A našla som tu ešte nejakú otázku, tak máme chvíľku, ešte čas, tak to využijeme. A je tu, že môže nám tzv. duchovné občerstvo aha, prepažte, uh, že keď ja napríklad až moc čítame sveté písmo, brániť počúvanie Božieho hlasu?
0: Ako? Že či moc čítania Božieho slova nám môže brániť počúvanie mm. Božieho hlasu? Mm. Mm, neviem, či to dobre rozumiem, ale nedá, nedá mi to celkom logiku, keď to prvýkrát počujem takú myšlienku. Nie? Že keď čítam Božie slovo, veď vlastne snažím sa počúvať, čo mi Boh hovorí. A po tým Božím hlasom asi ten, kto sa pýta, rozumie, že či pomedzi to ešte Boh sa mi chce ináč prihovoriť? Asi tak.
1: Asi, že keď, je, že keď veľmi veľa, že, že už niekto sa tak síti, že tým Božím slovom alebo keď číta písmo, že brániť počúvaní Božieho hlasu, tak je to tu napísané. Hmm. Tak.
0: Neviem. Nemyslím, nemyslím si. Neviem celkom, možno, že by bolo dobre dovysvetľovať tú otázku, ale veď už v tom Božom slove vidím, hmm. A je jasné, že toto je Boží hlas. Toto Boh mi chce nechať ako svoje slovo, cez z ktoré ma chce formovať. Ale je jasné, že popri tom mi vnúká rôzne inšpirácie a myšlienky. Veď možno ste to zažili, keď ste čítali niekedy Božie slovo, že ste nieraz boli, nazvime to, unesení a fascinovaní tým, čo ste si tam všimli. A pritom ste ten text mohli čítať predtým už 50 krát. A na 51. si poviete, páni moji, kde som mal oči? To je tak krásna myšlienka, a ja som to doteraz nevšimol, a vtedy, no nie je to dielo hneď ducha svetého, cez to slovo ešte aj osvecuje môj mysť a prihovára sa mi súbežne tiež. Lebo nie vždy, keď čítam Božie slovo, musí to byť hneď, že to aj vnímam, ako by sa mi Boh prihováral. Ale najmä, keď čítam nepozorne, preletím a nič si z toho nepamätám. No tak čítam síce Božie slovo, snažím sa ho počuť aj jeho hlas, ale keď som neveľmi pozorný, neviem, či sa mi moc prihovori.
1: Mhm.
0: Alebo bude ten môj život. Uhum.
1: A ešte je tu jedna otázka že čo si myslíte o slovnom spojení Božia vôľa? je medzi ľuďmi veľmi populárne používať tento výraz či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle
0: No zdá sa, že vrcholom modlitby a duchovného života je toto, čo nás učí Pane Ježiš v vecemanskej záhrade po ľudský povie, nech Pane nech ma minie tento kalif, oče nech ma minie tento kalif. ale doda nie moja ale tvoja vôľa, nech sa stane že z nejakej logiky to vyplýva, aj pri našich modlitbách? Ak ja predpokladám, že má ma niekto rád, nechce mi ublížiť, tak ja chcem, že by on rozhodoval v mojom živote. O to viac, ak som si istý, že on vidí ešte viac tie okolnosti lepšie ako ja. Neviem, či som vám taký spomínal veľmi rýchlo, poviem príklad s tou čokoládou a zeleninovou polievkou. To rád používam ako príklad na vysvetlenie týchto skutočností. Keď malé dieťa skúsi čokoládu, zistí, že je aká dobrá. On bude veľmi pekne prosiť maminku, že by mu dala narniajky na obed na večeru čokoládu. A maminka mu na obed napchá zeleninu polievku, ktorá mu nechuti. On si bude myslieť, čo to dieťa. Nože maminka asi nemá rada, lebo ono pýtalo veľmi pekne čokoládu, vie, že je čokoláda dobrá a ona mu dala zeleninu polievku, ktorá je podľa nej plná vitamínov a je preň ho oveľa lepšia. Ale on to absolútne nechápe. Jak by bolo uvedomelé to dieťa, keby povedalo presne toto maminka, ja ťa síce vôbec nechápem. Bojať, ja ťa pýtam čokoládu, čokoláda je dobrá podľa mojej skúsenosti vlastnej. Seleninou a mi vôbec nechutí, jedine ti verím a dôverujem, že fakt má veľa vitamínov a že mi bude na osob a bude pre mňa lepšia ako tá čokoláda. Tak ju zjem. To je riadne uvedomené, dieťa. No a vo vzťahu pánov presne tá istá logika. Pane Bože, prepač, ja možno nerozumiem tým okolnostiam, ktoré prišli do môjho života, ale verím, dôverujem, že ty ma máš rád a robíš všetko preto aby si ma k sebe do neba dotiahol. Tak ja sa ti chcem dať, poddať. Nech sa stane tvoja vôľa. Daj mi tú zeleninovú polievku. Aj keď mi nechutí, aj keď jej nerozumiem, nechápem, pýtam sa ťa čokoládu, bo tam mi chutí, tu som skúsil, že je dobrá. Ale prijímam to, čo mi dávaš. Za to sa mi zdá, že to naozaj tá božia vôľa, keď sa ju snažíme plniť a žiť podľa nej, že je to najvyšší prejav v dôvery voči Pánu Bohu. Aj najvyšší taký, možno nejaký stupeň modlitby, keď ja chcem ísť to, to, Pane, čo Ty chceš. A Ty mi to dá, je len pochopiť a prijať. Nie, že ja ti idem znova v tej modlitbe vysvetľovať, a rozprávať, čo uh, Ty máš robiť, ale ja ťa idem počúvať, čo ja mám robiť. Usmerni ma a daj mi silu žiť podľa toho, čo Ty chceš. Podľa Tvojej vôle. Podľa toho, čo Ty si rozhodol. Tam vidím toto tú z toho nejak zjednodušenie. Tak, ale čas sa nám kráti asi pomaly. Ešte tam máte nejakú otázku?
1: Čo pozerám, že nie, ale všetko sme prečítali a aby sme vás už nezdržovali, tak... Nie, uh, nezdržovali, nezdržovali. Nezdržovali.
0: Ale rád som, že som vás teda mohla na chvíľočku takto stretnúť. Dám vám ešte požehnanie. Pozerám, ale... že ja len minútky vám požehnanie, že by vám Pán Boh silu dával teda Počuť a vnímať, čo On od vás žiada a sílu to z Jeho pomocou aj uskutočňovať. Že by ste to z Jeho pomocou dokázali. Dobre. Sláva otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen. Ostávajte v pokoji. Bohu ďaká. Pánom Bohom, majte sa, držte sa. Pánom Bohom, Americká v Jack House, sme tým.